0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 44, Die Soundpiraten Weihnachtsfeier 2021. Und damit hallo David und hallo Andy. Hallo. Hallo. Ich musste gerade kurz überlegen, wie wir eigentlich heißen überhaupt.
1: Ja, das ist so lange her. In Ich dachte
0: mir gerade kurz, gemischtes Hack, Herrengedeck, wie war es denn nochmal, was wir hier machen? Herrengehack. Herrengehack. Her- so. ja, ja, genau, genau. Es ist so schön, euch mal wieder wiederzuhören. Ja, gleichfalls. Ich, äh, wir haben gerade schon ein bisschen vorab geredet, äh, aber auch nicht allzu viel, um uns das alles hier für den Podcast äh, aufzuheben. Und ich äh, hoffe, euch geht es beiden gut.
1: Ja, der ganz normale Jahresendwahnsinn. Aber gesund und munter. Ich freue mich aber, wenn dieses verrückte Jahr dann tatsächlich auch äh, sein verdientes Ende findet. Mhm. Aber ansonsten hoffe ich auch, dass es euch gut geht und wir jetzt hier vielleicht trotzdem ein wenig äh, dieses freakige Jahr Revue passieren lassen können. Ja, du das steckst gerade
0: mitten in äh, deinem Top of the Pops, in den in, in finalen Zügen vom Top of the Pops. Wann soll es rauskommen? Wir können ja gestehen, wir nehmen hier gerade an einem äh, Mittwochabend auf. Wann willst du es releasen?
1: Also die Radiopremiere ist schon gesetzt auf Samstag. Im Prinzip gehe ich ja mit dem Video immer kurz vor Radiopremiere raus. Problem ist, das Video ist noch nicht fertig, weil eigentlich auch das Audio noch nicht finalisiert ist, weil dieses Jahr auch echt der Wurm drin ist. Wir haben gestern
0: telefoniert und du meintest zu mir, du hast äh, mit dem Video noch nicht mal äh, richtig angefangen.
1: Nee, nee. Also inzwischen (lacht) habe ich angefangen, das Intro ist fertig und ich habe auch schon so, keine Ahnung, 350 Videos gestern Nacht noch runtergeladen, die so äh, Relevanz haben für ähm, für die Top of the Pops äh, Schnipseljagd. Mhm. Alle auf iTunes gekauft? Alle Musikvideos? Alles äh, offiziell äh, grippt, ja. Mhm.
0: <lacht> okay, und jetzt äh, sitzt du quasi in den äh, finalen Zügen, das jetzt irgendwie in eine Videoform zu packen, aber die Audio steht soweit.
1: Ja genau, wobei die letzten Jahre schon gezeigt haben, dass es eigentlich aufwendige äh, gar nicht so das Mashup ist, das ist natürlich auch aufwendig ohne Ende, aber das Video und vor allen Dingen die Aufbereitung, die redaktionelle Aufbereitung der der Jahresthemen ähm, auf allen Ebenen ist eigentlich das, was... Die wirkliche Zeit dann kostet. Ähm, ich muss mal schauen. Also, es g- besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich jetzt am Samstag einen, äh, den Radio-Release mache und das Video dann erst äh, Sonntag oder Montag kommt. <lacht> weil äh, ihr kennt mich ja, ich bin ja schon ein ziemlicher Perfektionist und möchte da äh, das auch nur teilen, wenn es echt rund ist. Und ähm, naja, bisher ist das Audio so semi-rund. Also, letztes Jahr ging es mir echt deutlich leichter von der Hand. Das ist immer so im Wechsel. Ein Jahr geht immer voll easy, da passt mhm. irgendwie alles zusammen. Und im, im Folgejahr ist dann immer schwieriger und das ist jetzt wieder so, so ein Jahr, ähm, was ihr ja auch leidlich erfahren musstet, weil ich euch ja immer wieder mit Demos nerve. <lacht> äh, ihr könnt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Es ist halt, es ist halt sehr tragend dieses Jahr, also mhm. es ist nicht so mhm. mh, feierlich, wie das vielleicht andere Jahre war, was vielleicht auch ähm, ein bisschen schon die Stimmung widerspiegelt, die wir tatsächlich äh, aktuell so haben. Da kommt auf jeden Fall einiges
0: auf euch zu, beziehungsweise wenn äh, die Folge hier draußen ist, die Soundpiraten-Episode, dann ist äh, höchstwahrscheinlich, wenn alles gut läuft und du es nicht komplett gegen die Wand geworfen hast, (lacht) ist wahrscheinlich auch das Top (lacht) Top of the Pops draußen, denke ich.
1: Genau, also die die, die Chance, dass ich es tatsächlich einstampfe, liegt vielleicht aktuell bei noch 5%, weil ich tatsächlich schon sehr viele Stunden äh, investiert habe. Insofern äh, denke ich, wenn dieser Podcast online geht, sollte es doch schon veröffentlicht sein, ja.
0: Also, äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, vielleicht mal kurz Pause hier drücken. äh, Nicht vergessen, dass ihr den Podcast gerade hört und mal äh, rüber zu YouTube gehen und das äh, Top of the Pops anschauen. Äh, Sehr empfehlenswert. Also, das, was ich bisher gehört habe, fand ich sehr, sehr schön und da war noch gar kein Video dabei.
1: Das freut mich natürlich. äh, Euer Input hat natürlich auch geholfen. Äh, Was mir aufgefallen ist, dadurch, äh, wir haben ja jetzt schon Mitte äh, Dezember und es Mhm. gibt kaum Jahresrückblicke. Also auf mhm. YouTube, dass dieser Trend ist irgendwie komplett mhm. over, vielleicht weil die Leute auch sagen, ey, 2021 war ähnlich verschissen wie 2020, mhm. was will man da einen Jahresrückblick machen, also gibt sehr, sehr, sehr wenig und die, die es gibt, sind echt furchtbar schlecht.
0: Aber dafür ist ja äh, das hier. Äh, Dieser Podcast, diese Episode, die nächste Stunde ungefähr, die ihr jetzt hier hört, ist ein kleiner Jahresrückblick äh, auf musikalischer Sicht nochmal zusätzlich für euch. Äh, Auch äh, in addition äh, zusätzlich zu deinem Top of the Pops. Äh, Wir haben nämlich heute hier vor, ähm, jeder von uns dreien hat äh, drei Songs mitgebracht, die uns dieses Jahr begleitet haben, die uns fasziniert haben, die die wir cool fanden. Äh, Und die möchten wir euch einfach mal äh, vorspielen, zeigen. Wir packen sie natürlich auch alle auf unsere Soundpiraten-Schatzkiste-Playlist auf Spotify und äh, wollen euch so ein bisschen an unserem musikalischen Jahr 2021 teilen, äh, teilhaben lassen, ähm, dann habe ich ein Spiel vorbereitet, äh, wo ich mich sehr drauf freue, ein zweiteiliges Spiel, äh, was, ich sage mal so, es kann zu Streitereien führen, das Spiel, ähm, aber, aber äh, 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 es wird vielleicht sogar, ich, ich will nichts versprechen, aber äh, wird, wird
2: ja,
1: ja wird, Welches Spiel in der Geschichte der Soundpiraten-Gameshow hat nicht zu Streitigkeiten geführt? Ja, das, wär, das stimmt. Das, stimmt. Das, wäre, das wäre ein Novum. In der Regel wären wir haben uns ja noch nicht mal über den legitimen Punktestand einig, insofern. Das stimmt,
0: ich bin ja auch noch, ich bin, ich, stimmt du hast mich gerade erinnert. Ich, ich bin auch immer noch sauer wegen den letzten Spielen, wo du äh, Andy gewinnen, lasst, äh, gewinnen hast lassen, obwohl ich eigentlich rechtmäßiger Gewinner gewesen wäre. Naja,
2: ja, das, ich das ist getrigert. jetzt eine Meinung.
1: <lacht> ja, aber ey, ich lass uns doch vielleicht erstmal, ich finde das ganz spannend, So, was sind, was waren denn so für euch die die großen Trends des Jahres?
2: Um, Egal ob m-hmm. jetzt
1: musikalischer, gesellschaftspolitischer, Natur, also habt ihr für euch irgendwelche Trends ausgemacht?
0: Also du meinst es wahrscheinlich nicht irgendwie so Jacken mit Fransen dran oder sowas als Trend, oder?
1: <lacht> wenn, wenn das für dich ein Trend war dieses Jahr, kannst du das natürlich auch gerne thematisieren.
0: Nee, äh, die großen Trends, äh, ist, ist spannend. Äh, Andy fällt dir direkt was
2: ein? Also wenn ich, äh, wenn ich so auf das Jahr zurückblicke, fällt mir eigentlich nichts Besonderes auf in die Richtung. Es hat halt... Bei den TikTok-Trends extrem Mhm. viel zugenommen. Eine sehr hohe Fluktuation, finde ich. Da hast du wirklich jede Woche irgendwas anderes gehabt. Und sonst ähm, waren die Leute dieses Jahr auch sehr kreativ, irgendwelche Veranstaltungen aus dem Boden zu ziehen. Das ist mir Mhm. noch so ein bisschen aufgefallen. Also ganz, ganz seltsame Konzepte. Ich war auf einer WG-Party mit 2G+. äh, Und man man sieht schon, die Leute, die die wollen halt veranstaltungsmäßig auch irgendwas machen. Wir hatten dann auch die Cluböffnungen, mhm. die, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt dieses Jahr waren, die jetzt auch schon wieder rum sind, leider. Aber trendmäßig... Uh, war Clubhouse dieses Jahr? Clubhouse. Ich glaube, das war Anfang dieses Jahres, das war, äh, März, das, das April sowas. Ja. ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, das war Anfang dieses Jahres. Und, ja da, 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 da war es halt dann auch. Ne? Das ist, ich finde das bei so Jahresrückblicken immer extrem schwierig, weil man irgendwie immer nur so die letzten paar Monate, also ich selber, wenn ich aufs Jahr zurückblicke, sehe ich immer nur so die letzten paar Monate und nie sowas am Jahresanfang war. Deswegen freue ich mich auch so auf das Top of the Pops, weil das mir auch so ein paar Sachen wieder vor Augen geführt hat, die ja auch dieses Jahr waren, die aber einem schon viel länger mhm. oder viel weiter weg vorkommen. Mhm. Mhm. Also ich habe dieses Jahr ein ich meine, einen Trend ausgemacht
1: zu haben. Und äh, ich möchte euch jetzt eine Frage stellen, um, um in diese These einzusteigen. Was war in euren, oder was glaubt ihr, vielleicht wisst ihr es ja sogar, mit, mit Abstand das erfolgreichste Album des Jahres 2021, weltweit, aber auch in Deutschland? Hm.
0: Boah, ich glaube, es war noch nicht äh, das Ed Sheeran-Album, weil das kam zu spät im Jahr. Ähm, das äh, Divide heißt es, glaube ich. Ne, Equals ist es. Equals ist es schon. Ähm, das kam ja erst Ende Oktober, deswegen denke ich, dass das nicht das erfolgreichste war, aber weit weit vorn mit dabei.
1: Andy, was glaubst du? Ich
2: habe keine Ahnung. Maximal vielleicht noch das Billie Eilish-Album, aber nee, 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 das nee, ist auch äh, nicht so. Olivia nicht so Rodrigo die könnte es gewesen sein. Ah, ja.
1: Also tatsächlich fast doppelt so viel Umsatz wie das nächste folgende Album. Mhm. Und ich werde ihr kommt nicht drauf.
0: Nee, ich glaube wirklich nicht. Kassel ein Skandinavisches
1: Album. <lacht> Ach, das ein aber ein Sk- Revival-Album. Ah, Richtig. ja, natürlich. Okay. Aber, <lacht> aber, und das ist auch meine These: das war das Jahr des Comebacks und des Zurückbesinnens auf das, was wir schon kennen und womit wir vertraut sind. Wir haben Wetten Das Comeback, wir haben mhm. äh, TV Total Comeback, wir haben, keine Ahnung, wir hatten äh, Aber Comeback Revival, wir haben Piraten in den Charts, Comeback. Wir hatten Sachen in den Charts wie, wie Friday von Return of Nightcrawlers, alte Nummer. Wir hatten im Prinzip ein Comeback auch von, von Adele. Mhm. Ähm, also das ganze Jahr war geprägt von ATB mit Topic, einer der Top-Nummern dieses Jahr. Mhm. Ein absoluter alter Schinken, also ganz viel Remakes, ganz viele Comebacks mhm. von alten bekannten Sachen, was glaube ich so ein bisschen... Den Leuten in diesen unsicheren Zeiten besinnen sich die Leute doch auch und tatsächlich auch die jungen Leute, weil das war auch ein Trick auf äh, einen Trend auf TikTok äh, auf das, was schon da war. Wir haben auf TikTok diesen unglaublichen mesh up trend erlebt, der sich auch primär mhm. von äh, oder ja von alten Songs besch- äh, Befütter, befüttern lässt. Mein, mein Apache Roller ist ja auch geht alle zwei Wochen immer wieder viral auf TikTok. Ey, ich habe also, so,
0: äh, ich habe es dir schon erzählt, äh, David. Ich habe deinen Apache Roller äh, im September im Urlaub auf Kreta gehört, am Pool äh, bei, der, bei der Poolgymnastik.
1: So muss das sein. So muss das
0: sein. <lacht> Und fand's grandios. <lacht> <lacht> Sehr gut. Direkt mitgemacht.
1: Ja. Und dann guck mal, wir hatten die, die, die Baggin von manneskin oder Manneskorn, mhm. ich weiß nicht, wie die sich aussprechen. Also ganz viele alte Sachen neu gemacht. Und bei den neuen Sachen, die da sind, erleben wir ein unglaubliches 80er-Jahre-Gewand. So was so bis zum Weekend, eigentlich 2019 schon oh ja. losgetreten hat, den Trend. Der hat sich echt auch im. Ästhetischen ähm, mhm. Bereich total ausgebreitet. Auch in der Kunst hat man gerade im ganzen Kunstmarkt, hat man gerade eine krasse 80er-Jahre-Bewegung im ganzen Klamottenbereich. Mhm. Ähm, das finde ich sau interessant. Und dann gibt es aber auch so zarte Pflänzchen aus der neuen Generation. Du hast einen davon schon angesprochen, nämlich Olivia Rodrigo, aber für mich auch ganz klar, ganz klar The Kid Leroy. Mhm. Also, das sind so zwei blutjunge Künstler, die, die mit komplett. Neuem Zeug um die die Ecke kommen, was dann aber auch, wenn man sich die Good For You anhört, dann auch wieder auf dem basiert, was schon da war. Also, das ist ja hier quasi ein Remake von
0: Paramore. Paramore. äh,
1: Insofern war das für mich das Jahr des Comebacks und des Remakes.
0: Okay, spannend, spannend. Ist frag, also ich finde es insofern fraglich, als dass diese Remake-Kultur schon die letzten zwei, drei Jahre Fahrt aufgenommen hat. Also ja. ähm, Die hat sich langsam angebahnt, kam immer mehr. Man hat sich letztes Jahr schon die ganze Zeit gedacht, äh, kann nicht mal einer sich einen neuen Song einfallen lassen, muss das immer ein Alter sein. Es ist Wahnsinn, dass das immer und immer mehr wird nochmal. Ähm, mhm. Aber ja, du, du hast schon recht. Sehr, ja, sehr genau spannend. genommen
1: ist ja, leben wir ja in der permanenten Remake-Kultur, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Naja. Aber das ist auf jeden Fall krasser geworden. Und was dieses Jahr für mich auch war, was die Pandemie mit sich gebracht hat, war ein Bruch der Deutschrap-Dominanz. Also das mhm. sieht man auch ganz mhm. klar in den, in den Jahrescharts. Du hast super viel noch vertreten, aber diese ganzen dicke Hose, äh, Prada, Gucci, ich fahr Lambo. Der ganze Scheiß ist quasi verschwunden aus dem Top 100, was auch daran liegen kann, dass Spotify einfach manipulierte Streams viel ja. besser erkennen kann. Du hast viel mehr weibliche Rapper, also so Shirin David, sehr, sehr erfolgreich gewesen, mhm. also unfassbar erfolgreich gewesen. Du hast aber auch irgendwie neue Sterne am, am Rap-Himmel wie 01099, die dann auch wieder ein bisschen einen bürgerlicheren Touch in den Deutschrap reinbringen. Um, und das fand ich auch eine super spannende mhm. Entwicklung und der Comeback des klassischen Hauses. Also wir haben so Future Raves und keine Ahnung Getter und Co, die machen jetzt alle Future mhm. Rave also echt im Prinzip so alten 90er Sound aber ganz viel klassischer Haussound, der zurück ist. Wenn man sich zum Beispiel die Love Tonight anhört oder auch die ähm, Do It To It von Arcades hier ja. ne, wo Seth ja den phänomenalen oder das phänomenale Bootleg zugebaut hat und natürlich der Song der ja mehr Remake geht ja eigentlich gar nicht, der mit am Erfolg oder glaube ich mit Abstand am erfolgreichsten war 2021 weltweit, war Wellerman. Mhm. Also ein alter Sea Shanty, mhm. der hier quasi neu gemacht wurde und einfach alles weggeprettert hat. Finde ich sehr, sehr spannend. Wollte ich nur mal so vorneweg äh, und, und inhaltlich finde ich, war es auf jeden Fall das Jahr des, des Metaverses und, mhm. und der NFTs. Also das war schon mhm. ziemlich heftig, dass ja jetzt zuletzt sogar der liebe Herr. Zuckerberg und Facebook drauf angespr- aufgesprungen, mhm. dass sie sogar ihre, ihre Unternehmen umbenannt haben. Mhm. Ähm, aber so die äh, Tokenisierung des Gamings, das ist auf jeden Fall so im digitalen Bereich, so finde ich, mit die mhm. größte Entwicklung gewesen.
0: Komplett richtig. Äh, total spannend. Ich, ich versuche jetzt mal den Bogen zurückzumachen, mal zu unseren Songs, die wir mitgebracht haben. Äh, Gerade im Hinblick <lacht> auch äh, Darauf, du hast jetzt gesagt, es kamen sehr, sehr viele Remakes äh, raus äh, von irgendwelchen 80ern, 90ern, äh, Songs, die man schon kannte. Ich finde es total spannend. Jeder von uns hat drei Songs mitgebracht. Es äh, sind keine Songs auf der Liste, die ich jetzt vor mir liegen habe, dabei, äh, die ein Remake sind meines Wissens, oder? Verbessert mich sonst gerne? Ich
2: glaube tatsächlich nicht.
0: Äh, Also spannend, äh, dass wir zwar alle drei die ganze Zeit von diesen Remakes umgeben waren, weil man sie auch ständig überall gehört hat, aber äh, es sind für uns irgendwie nicht die bezeichnenden Songs für das Jahr 2021, oder?
2: Ja, weil es halt eher Konsummusik ist, glaube ich. Also also, es ist nichts, was ich mir jetzt, ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und mache das Radio an, wo die ganze Zeit nur Heavy Rotation läuft und denken mir so, ah, das ist das, was ich jetzt hören möchte.
1: Dazu mache ich mir jetzt ein Glas Scotch auf.
2: <lacht> <lacht> ja, also jetzt, ich brauche jetzt keine Leonie
1: Faded Love oder so, keine Ahnung, Two Colors Love wobei ich glaube, das war 2020. Mhm. Aber das sind, wie, wie Andy schon sagt, das ist eher so Konsummusik, ne, Voll. was so nebenbei läuft. Aber das ist nichts, finde ich, was mu- musikalisch genug prägt, als dass ich das jetzt in meiner Top 3 hiefen würde. Da mhm. stelle ich mhm. höchstens fest, so vom professionellen Standpunkt, dass es gut gemacht so. Mhm. Aber vielmehr ist es dann auch nicht.
0: Äh, Andy, was war denn äh, dann zum Beispiel ein Song, den du dir zu Hause angemacht hast dieses Jahr und wo du gesagt hast, äh, da, da höre ich mal genauer hin, äh, den genieße ich wie, wie einen guten Wein?
2: Also, ähm, wenn du mich jetzt so fragst und wenn man mein Spotify-Rap abfragt, dann war das wahrscheinlich Vino Bianco mhm. ähm, von äh, Mola. Das ist eine Band aus München. Und die haben ein Feature gemacht mit ähm, Guess who? Roy Bianco und die Apronzati Boys. <lacht> und äh, äh, ähm, ja, das Lied hat mich äh, seit dem Sommer sehr viel begleitet. Hab, ich habe da die Band mal live gesehen, die haben wir als Vorect gearbeitet. Äh, Patrick hat mir dann auch mal irgendwie zwei Monate später noch ein Video geschickt, wo, äh, die, wo du die auch zufällig gesehen hast mm-hmm. irgendwo. Mm-hmm. Und jetzt neulich war ich äh, eine Woche bevor alles zugemacht hat, waren wir noch auf dem Konzert, also ich mit einem Kumpel, und haben uns die auch mal live angeschaut. Die haben jetzt Album-Release gehabt dieses Jahr. Und äh, das Lied war aber so das, ähm, das gute Laune Sommerding. Meiner mein, meine Meinung nach. Also äh, spiegelt für mich das ganze schöne Sommerliche wieder. Zählte Tage und dann Wochen und jetzt ist es fast ein Jahr, der Sommer ging und kam zurück und ich sitz immer noch so da. Unsere liebe
0: Perfektion, drei war nie einer zu viel. Du und ich und Vino Bianco, always
2: winning team. Ja du willst, Jeder Schluckennadelstich, nadelstich der weiterquillt. Sag, wem soll ich meinen Kummer noch erzählen? Selbst meine Freunde
0: sind die Story schon so leid, was bleibt? Du und ich und Vino Bianco Ich sitze hier und frag mich, quando? Sag mir, wann kommst du zurück zu mir? Vino Bianco schmeckt nicht mehr nach deutsche Vita Näher nee, schmeckt nur nach verlieren oh, Vino Bianco
2: Du hast versprochen unser tanto
0: und ich muss echt sagen, ich finde den Song auch verdammt cool. Oh ja. Ich habe den jetzt die letzten äh, zwei, drei Monate des Jahres auch äh, echt oft gehört, weil er echt, echt schön ist. Mhm. Äh, und ich habe, wie du gerade schon erzählt hast, ich habe Mola im äh, Oktober äh, durch Zufall auf so einem, äh, es gibt das Nürnberg Pop Festival hier bei uns in Nürnberg, mhm. ähm, wo einfach an ganz verschiedenen, Orten in Nürnberg, in ganz verschiedenen Locations, Konzerte gespielt werden und du kannst dir einmal ein Ticket kaufen, kannst hoppen zwischen den Locations also cool. und das habe ich gemacht und dachte mir dann, Mola, irgendwie hat mir die Band was gesagt, hat sich im Nachhinein rausgestellt dass ich die irgendwo schon mal in einem Backstage von, von einem Festival gesehen habe und dann habe ich dieses Konzert angeschaut und irgendwann meinte sie so, ja und der nächste Song, der ist von uns zusammen mit den Abrunzati, von, zusammen mit Roy Bianco und den Abrunzati Boys. Und ich dachte mir so, <lacht> Andy, Andy, wo bist du? <lacht> und äh, dann fand ich den Song echt gut und ich fand die Band ja. echt gut und das Konzert echt gut und ich äh, finde den,
1: den Song cool. Er hat eine coole Atmosphäre oder was sagst du, David? Starker, Starke Nummer, aber für mich auch wieder total retro. Also vom ganzen Sounddesign und so, das könnte auch echt so eine 80er-Jahre-Ballade sein Mhm. über einen Urlaub in Südtirol. Ähm, Also, ja, das das unterstützt meine These hier, dass wir auch im Sounddesign ähm, unglaublich viel Zitate gerade haben.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Da stimme ich dir absolut zu, dass das nicht aktuell klingt. Also es klingt nicht nach einem 2021er Song. Ich habe lustigerweise auch so einen dabei, der nicht nach dem Sound von 2021 klingt, aber einfach, weil die Musikrichtung so nicht in in unserem Jahrzehnt angesiedelt ist. Ich habe als einen meiner Top 3 Tracks aus diesem Jahr Bruno Mars mit Leave the Door Open dabei, weil ich den Song einfach auch grandios fand Anfang des Jahres kam der schon raus I look too good to be alone Just shake, smooth like a Ich finde, den könnte man ähnlich ansiedeln wie den äh, mhm. Vino Bianco-Song vom Jahrzehnt, aber man würde beide nicht in zwei, 2021 erwarten irgendwie, oder?
1: Absolut. Den würde ich tatsächlich ganz woanders ansiedeln, das ist für mich ähm, Early Motown. Also wenn du dir mhm. die ganz frühen Jackson 5-Balladen anhörst, das <lacht> sind die, die exakt die gleichen Harmonieverläufe, gleichen Akkordauflösungen. Ähm, Stimmt. Alles, Drums, äh, Synthes, äh, der Moog da drin, also das ist, und, und Bruno Mars ist ja sowieso dieses Jahr, was ich total feier, auch mit Silk Sonic, Voll. ja total in diese soulige, funkige Richtung gegangen. Mhm. Äh, und ich feiere auch die letzten Release extrem, weil Bruno Mars für mich halt jahrelang einfach nur Paradepop war. Und dass der Junge, der ja nun mal wirklich musikalisches Genie ist, das kann man ja nicht anders sagen, mhm. äh, hier mal ein bisschen auch musikalisch in die Tiefe geht, finde ich sehr geil. Ich mag die Nummer auch sehr gern. Also du du fandest halt.
0: äh, Bruno Mars Paradepop äh, echt? Parade Pop. Krass. Ja. Äh, habe ich lustigerweise nie so wahrgenommen, äh, weil wenn du ja klar, die Songs, die man kennt von Bruno Mars, äh, sei es Just the Way You Are, Grenade und so weiter, klar, das war äh, Standard Pop, aber äh, auf jedem Album waren mindestens 50 der Songs anders und äh, das fand ich immer sehr sehr cool. Also äh, wenn ich so zurückdenke hm. an wie hieß denn das bekannteste, dieses orange Album von Bruno Mars ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo, wo all diese ha- Top-Hits von damals drauf waren. Auch da waren schon so ein paar Nummern drauf, die rockiger waren, sei das heißt so ein Runaway-Baby oder sowas. Und es war immer was dabei, was mich irgendwie fasziniert hat bei ihm.
1: Ja, ich meine Paradepop vielleicht auch eher deswegen, vielleicht aus der Labelsicht, weil es, du hast gerade im US-amerikanischen Markt nur ganz wenige Künstler, die den äh, weißen und den schwarzen Markt gleichermaßen abholen. Mhm. Und Bruno Mars ist also da gibt es bei den weiblichen gibt's Rihanna zum Beispiel, die irgendwie weiße Teenies genauso abholt wie wie Schwarze und Bruno Mars ist halt jemand, der traditionell in diesen doch tatsächlich fast schon radikal getrennten Märkten in in, in den äh, USA in beiden Marktbereichen gleichermaßen gut funktioniert hat. Deswegen war der viele Jahre immer ein absoluter Liebling der Majors Mhm. und hat deswegen auch die besten Verträge bekommen, die es so in den letzten 15 Jahren gab, Hm. weil den alle haben wollten, weil man wusste, mit dem kann man quasi in allen Milieus äh, Platten verkaufen.
0: Ich finde übrigens immer noch grandios äh, den äh, Halftime-Show-Auftritt von Bruno Mars äh, müsste irgendwann 2013, ja. 14 gewesen Der war sein. Stark. Der mhm. war ziemlich, ziemlich gut. Äh, kann man sich jederzeit mal wieder anschauen. Äh, finde ich schön. Mhm. Weil dann Aber hätte ich, schön, äh, Red Hot war. Chili Peppers dabei, glaube ich. Ja. ja. Ähm, sehr, sehr cool gewesen. Äh, David, was hast
1: denn du so dabei? Ich habe auch drei Nummern dabei. Ich habe eine Nummer, die wir vielleicht mal, wo wir vielleicht ein bisschen expliziter reinhören könnten. Also was ich ja schon auch bei den Soundpiraten schon häufiger kritisiert habe, ist so eine Entpolitisierung der Popmusik in den letzten, Mhm. ja eigentlich schon seit den jungen Ärzten und den jungen toten Hosen. Mhm. Ähm, Lumpenpark ist zum Beispiel ein gutes Gegenbeispiel dafür, wo jetzt gerade aus der jungen Generation was kommt, wo vielleicht auch mal wieder... Eine tatsächliche Meinungsäußerung in einem Song vorhanden ist und ich finde das ja ähm, ganz spannend, wie so die Millennial-Generation in diesen chaotischen Zeiten der Klimaerwärmung, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten die A-Katastrophe dieses Jahr. Also im Prinzip die halbe Eifel wurde überflutet in einem historischen Ausmaß. Wir hatten krasse Stürme jetzt vor ein paar Tagen noch, furchtbare Tornados in den USA Also und das Klima fliegt uns um die Ohren. Dann die äh, pandemische Gesamtlage. Und äh, ganz viel politische Verkrustung in Europa, ganz viel Protektionismus beim, äh, im Themenbereich Flüchtlinge und so weiter und so fort. Und diese ganze Millennial-Generation hat sich zu dieser ganzen Problematik und vor allen Dingen auch zum Thema postfaktisches Zeitalter, also was wir gerade in Deutschland mit den ganzen Impfleugnern im, im AfD-Bereich bei den Rechten sehen, einfach überhaupt nicht zu so geäußert. So, und da kam dann ein äh, sehr geehrter Herr Dan, Mr. Danger Dan von der Antilopengang um die Ecke und haut aus dem Nichts folgende Nummer raus.
2: Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände Jürgen Elsässer sei Antisemit Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann Würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann Juristisch wäre die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt das ist alles von der Kunstwelt gedeckt.
1: Ja, genial. Grandiose Nummer. Ja. Also ein, ein Song auf der meta also inhaltlich auch, der auf so vielen Ebenen in meinen Augen einfach ein Geniestreich ist. Also musikalisch einfach unglaublich eingängig erstmal, mhm. trotzdem originell. Im Prinzip ein Song, der nur aus einer Piano-Line besteht und seinem Gesang. Aber wo er sich im Prinzip mit mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Meinungs- und vor allen Dingen was ist Kunstfreiheit und was darf die und wofür sollten wir die einsetzen? Und äh, das macht er auf einer so ähm, persönlichen äh, konkreten Ebene, dass ich diesen Song auch unglaublich relatable finde und der hat mich doch dieses Jahr mit am meisten geflecht. Äh, Ich kann Mhm. aber, by the way, das ganze Album von Danger Dan sehr empfehlen. Auch eine gute Nachricht ist ein grandioser Song, also für mich auf jeden Fall auch das Jahr des Danger Dance.
0: Voll. Also ich äh, muss sagen, äh, Danger Dan, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mein Top-Album von diesem Jahr auf jeden Fall. Äh, auch als Ganzes sehr schön durchhörbar. Äh, ich habe ja. das Album das erste Mal gehört, da war ich gerade auf dem Heimweg mit meiner Freundin zusammen vom, von einem Italienurlaub. Und äh, dann haben wir das im Auto angemacht, ganz unvoreingenommen. Und ich äh, kannte den Song schon, den habe den hab ich davor schon gehört gehabt, aber den Rest noch nicht. Und dann weiß ich noch, wie dieses Album mich immer weiter in seinen Bann gezogen hat. Und ich musste zwischendurch lachen bei manchen Stellen, die ich einfach nur wahnsinnig witzig fand. Und äh, dann kam dieser, dieses grandiose, der, der Abschlusssong, äh, beginne jeden Tag mit einem Lächeln, äh, wo Danger Dan dann am Schluss das Klavier zerdeppert. Und äh, ich, ich fand dieses Album so gut, dass wir es direkt nochmal von vorne angemacht haben. Also ja. wirklich grandioses Ding. Super. Und ja, äh, das ist auch. natürlich der Top-Song raus. Ja. Ja. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Äh, ich äh, muss mal, das nehme ich mir seitdem vor, mehr in die alten äh, Sachen von Danger Dan reinhören. Ich habe ihn als Solokünstler vorher ehrlich gesagt nie wahrgenommen. Antilopengang natürlich immer mal wieder was gehört von, immer mal wieder live gesehen auf irgendwelchen äh, Festivals, aber Danger Dan als Solokünstler habe ich davor äh, gar nicht so wahrgenommen gehabt.
1: Ja, es ist lustig, weil Danger Dan eigentlich vorher auch ein komplett anderer Artist war. Also wenn man sich die alten Sachen von ihm anhört, das war eher so ein bisschen Spaßprojekt, würde ich fast mhm. sagen, was ja auch so ein bisschen aus dem 1Live-Kosmos entstanden ist. Ähm, da hat er sich auf jeden Fall ziemlich neu erfunden mit.
0: Ja, voll. Also, ich finde es grandios. Das geht ja jetzt, äh, also, das Album ging ja wirklich weniger in die äh, Rap-Richtung, sondern. Ja, es ist Kleinkunst oder was? was ist es genau? Was, wie, was würdet ihr sagen?
1: Ja, Kleinkunst.
0: Oh. Oder ist es oder nimmt es ihm was weg? Also oder äh, hier
1: degradiert es das? Schwer zu sagen. Weiß nicht. Also es, ist fast, es hat auch ganz viele Singer-Songwriter-Elemente. Mhm. Also schwer zu sagen, was das was das ist. Ich würde fast schon, das hat schon was Avantgardistisches auch. Mhm. 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 Ähm, auf jeden Fall in der Form so noch nicht da gewesen und da ich bin ja immer ein großer Freund von Innovationen auf dem, inter, auf dem nationalen Markt, weil mhm. wir einfach leider wenig Innovation haben in Deutschland im, in der Musik oder zumindest ähm, wenig Innovationen, die dann auch äh, mediale Öffentlichkeit erfährt.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall grandios. Jetzt dachte ich vorhin schon, David, dass du du ganz frech einen einen Song von mir anmoderierst, als du vom Lumpenpack (lacht) gesprochen hast. Ähm, Ich wollte ja, ehrlich gesagt, weil wir so viel hier in diesem Podcast schon über das Lumpenpack geredet haben und immer wieder haben wir Songs von denen dabei gehabt, analysiert oder mal nur angesprochen. Äh, Ich habe mir eigentlich vorgenommen, äh, dieses Jahr, in diese Episode keinen Lumpenpack-Song reinzunehmen, Ähm, Hm. Aber äh, ich ich habe andere Songs da mit drin gehabt in der Top 3 und dachte mir, nee, die die sind bei mir einfach dieses Jahr nicht so oft und nicht so äh, präsent im Kopf gewesen wie ein Song vom Lumpenpack, der genau das auch unterstützt, was du gerade gesagt hast, David, und was ich grandios finde auf inhaltlicher Ebene. Aber auch äh, auf musikalischer Ebene finde ich den Song grandios, weil der einen äh, sehr, sehr äh, rockigen Aufbau hat, der mich ein bisschen an äh, alte Queen-Sachen erinnert hat. Äh, Ich fand dieses Jahr grandios warm im Altenheim vom Lumpenpack. Und es ist übrigens nicht die Version von YouTube. äh, Dieses Meeresrauschen ist im Original.
2: (lacht) Ich glaube, ich lag am See, als der Klee. Kam. Man fuhr nochmal nach Hamburg, nochmal nach Amsterdam. Eine letzte Kreuzfahrt, nochmal Pinguine live. Lasan, wir es kommt, Drum haben wir uns beeilt. Jetzt ist Mitte März, 30 Grad.
1: Ich krieg meine Falten ein. Neues Herz, weißes Haar, es wird warm im Alpenheim. Ganz im Ernst Musterland zwischen Meer und Alpen sein. Mitte März, ich will stranden, es wird warm im Alpenheim.
0: Und ich muss echt sagen, äh, die Band tut dem Lumpenpack verdammt gut. Ich war sehr, sehr skeptisch, aber sie tun ihn verdammt gut.
1: Also, diese, die Entwicklung des Lumpenpacks, äh, während der letzten zwei Jahre zu beobachten, macht einfach nur Spaß. Ich mhm. finde, die haben sich, also, sie sind für mich mit die Pandemiegewinner, schlechthin. Die ziehen ja auch radikal durch. Also, die, die releasen ja mit einer, mit einer Zuverlässigkeit regelmäßig wirklich mhm. immer starke Sachen, dass einem das echt schon unheimlich ist. Also, einfach so auf, auf Writing-Ebene, unglaublich konsistente Jungs. Und ich finde auch, die Edition der Band hat den musikalisch sehr gut getan. Die klingen jetzt noch mehr nach einem frühen Ärzten. <lacht> das das ist stimmt da absolut. Total. Sehr feier. Und das ist halt auch einfach genau das, was ich eben gesagt habe, was total fehlt. Irgendwie Songs mit wirklich Inhalten und, mhm. und Themen, die halt irgendwie eine, auch eine gewisse Relevanz haben. Und da trauen die sich mehr und mehr. Die waren mhm. ja auch am Anfang eher, die kommen ja auch eher so ein bisschen aus dem Spaß und Non-Topic-Bereich. Poetry
0: Slam, die kommen aus dem Poetry Slam. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich, sie haben sich sehr, sehr äh, gut gemacht, äh, wenn man sich äh, den Niedergang des Poetry Slams anschaut. <lacht> ich weiß nicht, äh, ist Poetry Slam noch ober. ein Ding?
1: Nee, Poetry Slam ist kein, ist kein Ding mehr. Das ja. ist, glaube ich, durch. Also da die Leute, die aus dem Bereich kamen, so wie Sträter und Co., die haben es halt ja. entweder jetzt geschafft ja. und alle anderen, äh, keine Ahnung, die arbeiten jetzt in irgendeinem Medieninstitut. <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich, also sehr, ich finde es sehr cool, dass du hier Lumpenpack mit reingenommen hast und vielleicht, ich würde jetzt tatsächlich hier mal die Reihenfolge ein bisschen ändern und hier meinen zweiten Song vorziehen, weil der thematisch eigentlich voll oder das gleiche Lebensgefühl Mhm. Ähm, wieder gibt und das ist nämlich ähm, der Kummersong, alles, alles, wird gut von äh, Felix Kummer und Fred Rabe. Also Felix mhm. Kummer hier Leadsänger von äh, Kraftwerk, äh, Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk Kraft, ja, ja. Von Kraftwerk von Kraftklub. <lacht> und äh, Fred Rabe kennt vielleicht, vielleicht, kennt ein paar Giant Rooks. Die mhm. sind so mhm. kommen aus dem Sektor, also auch eins Live Kinder, wenn man so will. Und die haben eine Nummer zusammen gemacht, die für mich ge- exakt dieses mh, apokalyptische Lebensgefühl dieser jungen Generation, die eigentlich nicht mehr wissen, wie die Zukunft aussehen soll, widerspiegelt. Sorry, Andy, wenn ich mich hier vorschmuggel, aber das passt gerade einfach zu gut. Ja, um nee. auf jeden Fall. Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden Kein Trost spenden in trostlosen Momenten Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen Handelt von negativen Seiten oder dem dagegen sein. Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt Ich will gerne voller Zuversicht Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft bringt Der es schafft, all das einfach zu ertragen Ich würde dir eigentlich gern sagen Alles wird gut Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch Aber alles wird gut Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt Aber alles wird gut Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen Aber alles wird gut Fühlt sich nicht danach
2: an, aber alles wird gut. Und wer mein Großvater nicht seit...
0: Wow,
1: wie gut ist denn das Ding produziert? Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, auf ja. einem extrem ja. hohen Niveau. Nicht umsonst auf Platz 1 gegangen in Deutschland. Ähm, absolut
2: verdient. Für mich die Collabo des Jahres. Ähm, mhm. Ganz, ganz starke Nummer. Also, die Produktion hat ähm, von dem ganzen co hat der Schlagzeuger auch von der Band gemacht. Also von, äh, von, von Kraftclub.
0: Ist der Schlagzeuger nicht der Bruder? Ne, der Bassist ist der, der, der andere Bruder von den, von den äh, Kummer, Brummer, irgendwas Brudern. Ja. ja, genau. Äh, nee, sau cool. Aber Kraftklub eh äh, auch eine, eine grandiose Band, wo ich eigentlich hm. erwartet hätte, dass dieses Jahr was, äh, was kommen hätte können. Aber äh, dann, dann werfe ich mal nächstes Jahr als äh, Guess in die Runde.
2: Ja, das war ja wegen diesem Kummer-Projekt äh, ist das ah. pausiert worden. Ähm, und auch, er schließt das jetzt ab. Mhm. Also, da ist ja nächste, nächstes Jahr sind so die letzten Konzerte und dann ist das Ding rum. Ich habe mir mit Freunden vor zwei Jahren, im November 19, glaube ich, haben wir uns Tickets für ein Konzert gekauft. Das hätte eigentlich Anfang Dezember mhm. stattfinden sollen. ja eine Woche vorher ist alles abgesagt worden. Mhm. Schauen wir mal, ob und wann das noch stattfindet. Und ich glaube, sobald das rum ist, wird es hoffentlich wieder ein neues Kraftclub-Material auch geben. Mhm. Da bin ich auch schon. Sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, wobei ich für nächstes Jahr, ich habe ein paar Festival-Tickets jetzt schon für nächstes Jahr und ich habe, glaube ich, ein Festival mit dabei, äh, wo sowohl Kraftklub als auch Kummer auftreten. Äh, das und das finde ich sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Mhm. Ähm, ja, das ist heftig. Ich hoffe, dass das so stattfinden können wird nächstes Jahr wieder dann. Äh, ja, aber mal weil, die Daumen drücken. Also die, dieses Jahr, wie war denn bei euch so konzerttechnisch dieses Jahr? Ich muss sagen, mein, mein, mein Konzertleben dieses Jahr bestand ausschließlich aus dem Lumpenpack und aus diesem äh, Nürnberg-Pop-Festival, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Äh, zwei Lumpenpack-Konzerte habe ich sonst gesehen dieses Jahr, sonst nichts. Was war bei euch so?
2: Andy? Ähm, ja, im August einmal das Strandkorb Open Air. Ähm, okay,
0: das berühmt-berüchtigte?
2: Das berühmt-berüchtigte Strandkorb Open Air mit Rau Bianco und die Apronzati boys und ah, Mola okay. als Vorband. Mhm. Ähm, das war eine Woche vorher geschneidert. <lacht> 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 ähm, und dann im, im November, Anfang November, glaube ich, ähm, Mola mit äh, zu Gast, Bianco und die Aponzati-Boys äh, in, in München. Und das waren auch die einzigen beiden Konzerte, glaube ich, wenn man jetzt mal äh, Mashup Germany im Neuraum außen vor lässt. Ja, das dass war natürlich mein, mein, mein Top-Konzert. Hast. Stimmt, da warst du wie war deinem ja. eigenen Konzert. Da war ja David deine Vorband. Ja, genau, das stimmt.
1: <lacht> Andy, ich gehe schwer davon aus, dass wir das dass so ein bisschen ein jährlich grüßt das Murmeltier, wenn dann äh, Bayern ja. wieder aufmacht, dass wir beide dann wieder da stehen werden. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber es war ein legendärer Abend. Also ich kriege ja noch Nachrichten, wenn ich da mal bei Instagram oh. reinschaue, was ich tatsächlich nur selten tue. Aktuell schreiben immer auch Leute, boah, war das, war das eine kranke Nacht. Das ähm, war wirklich heftig. Ja, also meine Konzerte beschränkten sich tatsächlich auch auf die eigenen Auftritte, die ich hatte. Stimmt nicht, dieses Lady Gaga Konzert, habe ich aber auch selber gespielt, dieses Jazz-Ding. So, das war, glaube ich, mein einziges Konzert, in Anführungszeichen. Mhm. Weil ich ansonsten dann tatsächlich, als dann wieder alles offen hatte, Richtung Ende Sommer, selber sehr viel wieder unterwegs war. Irgendwie von, von Wien bis an die Nordsee. Und ich habe, glaube ich, kein einziges klassisches Konzert selber als Besucher er, erlebt. Ähm, ich frage auch nicht nach einem
0: klassischen Konzert. <lacht> also ja, ein klassisches Konzert einem... nicht. Das ist <lacht> nicht.
1: <lacht> ne, klassisches Konzert im Sinne von, wenn kein DJ, der irgendwelche Knöpfe drückt, sondern wirklich mit Musikern. Okay. Ähm, hatte ich nicht, weil die Wochenenden, äh, die gingen, war ich halt dann selber unterwegs. Ja. Was hm. ich aber noch sagen wollte, weil das den Bereich auch so ein bisschen betrifft, Man hat auf jeden Fall gemerkt, eben als es um das das Thema ging, ähm, Kraftklub, warum da nichts Neues kam, man erlebt doch tatsächlich in dieser Pandemie bei vielen Artists, gerade bei den Bands eine extreme Lethargie. Weil Mhm. wenn du eine Band bist, ähm, verdienst du dein Geld live. Mhm. Und du hast eigentlich keine große Motivation, ein Album rauszuhauen, was zu 95% tatsächlich der Bewerbung der Tour dient, ja, also mhm. das neue Repertoire einfach live spielen zu können, wo du dann Brot und Butter verdienst, ähm, wenn du einfach nicht live spielen kannst, beziehungsweise einfach diese Ungewissheit hast, ob deine Tour stattfinden wird oder nicht. Was auch dazu geführt hat, dass man eine unglaubliche Release-Welle im ganzen Dance- und Elektrobereich erlebt hat, weil die Sachen mhm. streamen natürlich trotzdem mhm. ordentlich, dass man der eine, ein oder andere Euro da, da abfällt. Aber Klassische Bands haben entweder recht schwache Werke veröffentlicht Mhm. oder gar nichts. Und das finde ich eine ganz interessante Erkenntnis. Das hat sich Richtung Sommer diesen Jahres dann ein bisschen verändert. Da kamen ungewöhnlicherweise im August und im September sehr viele Alben, die sonst eigentlich erst gegen Ende des Jahres oder im Frühjahr gekommen wären. Naja. Ähm, aber da hast du halt gemerkt, ach, guck mal, die hoffen jetzt alle, dass wir im Herbst wieder spielen können. Und als das dann jetzt wieder vorbei war, und ich kriege das ja, weil ich einfach in der Branche ja viel unterwegs bin, auch einfach mit vielen Bands und Musikern spreche, die Stimmung ist noch beschissener, als sie, sage ich mal, vor der ersten oder in der ersten Welle war. Mhm. Ähm, weil dieses Mal einfach das Vertrauen in die Politik komplett weg ist. Weil einfach... Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß. Ähm, also, es gibt einfach keine Rechtssicherheit. Was muss diese Pandemie machen, dass wir oder was muss das Impfgeschehen machen, dass wir wieder spielen können, mhm. damit Gastronomie und auch Großveranstaltungen wieder stattfinden können? Da ist eine derartige Unsicherheit in der Branche, mhm. dass das echt zu einer krassen Stimmung geführt hat. Also, egal mit wem ich spreche, also, ich weiß nicht, wie viele Festivalveranstalter und Clubbetreiber ich kenne, die mittlerweile Impfzentren oder Deszentren betreiben ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne im gastro die komplett aus der Branche raus sind, auch aus dem Veranstaltungsbereich, weil die gesagt haben, ey, wofür soll ich jetzt hier noch ein Jahr warten, wenn ich nicht weiß, ob wir da nicht eine neue Variante kriegen und der Spaß irgendwie die nächsten drei oder vier Jahre so weitergeht, dass wir im Winter immer dicht machen müssen. Mhm. Also wir erleben es hier gerade mit einer mit einer Veränderung, einer fundamentalen Veränderung der gesamten Veranstaltungs- und Konzertbranche, die glaube ich viele noch nicht begriffen haben. Mhm. Da geht ganz viel verloren. Und da vor allen Dingen, ich rede jetzt nicht von den großen Top-Ten-Festivals, sondern ich rede von kleinen Konzertveranstaltungen, von kleinen Konzertagenturen. Ich rede von kleinen Off-Locations und kleinen Venues, äh, die einfach diesen Winter nicht überstehen werden. Weil die Politik das ja auch ganz schlau gemacht hat, Ähm, anstatt zu sagen, wie letztes Jahr, hey, wir machen dicht, ihr kriegt pauschale Hilfen, äh, sind jetzt, ist im Prinzip die Ansage außer in Bayern, ihr könnt eigentlich offen lassen, aber bitte nur mit Maske und bitte nur mit 2G plus und bitte nur mit 50% Kapazität, Mhm. sodass ein ökonomisch sinnvoller Betrieb gar nicht mehr möglich ist. Äh, Trotzdem wird von der Politik aber nicht gesagt, ihr müsst dicht machen, das heißt, der Anspruch auf Hilfen ist gar nicht oder nur sehr eingeschränkt da und das wird doch den einen oder anderen dann in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Puh, äh, ziemlich runterziehen. (lacht) Äh,
0: Jetzt äh, schaue ich aber gerade mal auf die Liste. Äh, Andy, du hast zum Beispiel was aus dem elektronischen Bereich auch dabei, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, oder? Um Ähm, mal in die Richtung
2: zu gehen. Genau, also wie David schon gesagt hat, es gab viele Releases. Ich fand ähm, persönlich meinem Geschmack entsprechend gab es nicht viele gute Releases. Einer der wenigen, die mir extrem gut gefallen hat, war überraschenderweise von (lacht) Weiss und A. Lord. Weil mir hängt dieser Slaphouse-Müll wirklich zum Hals raus. Aber ähm, diese Nummer heißt Over You und die ist mal voll nach meinem Geschmack produziert.
0: Mhm. Hören wir mal rein. I'm out of I'm over. And I'm over. I'm over. I'm over. I'm, over. And I'm over.
1: Da lag ich ja mit meinem, äh, als ich eben Kraftclub und Kraftwerk äh, verwechselt yeah. habe, noch gar nicht so, so daneben, <lacht> haben wir hier doch noch ein bisschen
2: Kraftwerk-Vibes drin. ja Also wirklich absolut, also für mich war das die, eine der positivsten Überraschungen, die ich seit langem erlebt habe. <lacht> ähm, ich finde das sehr, sehr angenehm und das war auch äh, im Neuraum im Oktober ich habe dich den, hab den ganzen Abend drauf gefreut, jetzt endlich mal hier eine Version von dem Lied spielen zu können. Und der David ballert, 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 ballert. Der denkt mir so scheiße, das ist viel zu langsam, das geht jetzt einfach mhm. nicht. Aber mhm. hinten raus ging es dann doch noch irgendwie äh, dynamisch rein. Das war so, also ja.
0: Coole Nummer. Äh, Kannte ich bisher nicht, äh, finde ich, find ich cool.
2: Ja, also Vitaline, ich
1: meine, der ist, mann ist eine Hit- Hitmaschine. Aber der ist halt auch echt immer gut für die eine oder andere ähm, progressive äh, Überraschung in, in seinen Werken. Also der probiert sich da gerade auch echt aus und äh, finde ich auch ganz nice. so Auch wenn das nicht so mein Sound ist. Mhm. Mir ist das ein bisschen, ähm, bisschen zu, ich weiß gar nicht, das richtige Adjektiv dafür. Ich finde die Nummer auch gut, aber es ist nichts, was ich mir so geben würde. Das ist ähm, zu ja.
0: party esque
1: ja, eigentlich ich gar ihn, nicht, ich gar nicht, okay, nee, gar nicht, also, ich, das ist, bei mir ist halt tatsächlich so, das ist aber halt auch echt von Berufswegen, dass die meiste elektronische Musik, die ich höre, dann tatsächlich echt so einen, einen Partycharakter okay. haben muss, okay. ähm, oder sie muss richtig technoid sein, so, aber dann so richtig, mhm. und dafür ist es dann, irgendwie hier mit dem Basslauf und so, dann, dann doch nicht genug. Hat ja auch lustigerweise gerade im Build-Up doch tatsächlich auch so ein paar Future-Rave-Elemente drin. Mhm. Kriegt dann aber auch die Kurve wieder hinten raus. Also sehr interessanter Genre-Clech und ähm, sehr State-of-the-Art-Samples wieder drin. Also da ist Vitali halt auch ein Meister drin. Der hat halt immer echt die krassesten Samples und so. Ich weiß nicht, wo er die Sachen immer alle herkriegt. Mhm. Die, die mhm. hottesten Synthes und die hottesten Leads. Also ähm, gute, gute Wahl auf jeden Fall. Du hast aber auch einen
0: äh, Elektro-Song noch dabei,
1: oder, David? Ja, ich ich dachte mir, wenn ich jetzt hier so zwei echt so eher getragene, recht melancholische Songs dabei habe muss ich auch irgendwie eine happy Nummer dabei haben. Und echt eine Nummer, die super belanglos ist. Also es ist wirklich ein komplett belangloser Song, aber ich kriege immer extrem gute Laune, wenn ich den äh, höre. Das ist von äh, Gabri Ponte und äh, ich glaube Lumix und ein paar andere sind auch noch mit dabei. Ist Thunder und Gabri Ponte sowieso sehr starke Sachen produziert, mhm. äh, dieses und auch schon letztes Jahr. Und ich mag die Nummer total, erinnert mich ein bisschen an meine Jugend. <lacht> Ich krieg immer gute Lauf. Down the reel we drunk and all of a thumbs and up in the air. Sungin' in the wind, listen to the thunder rollin' over and over we down the reel we drunk and all of a thumbs and up in the air. Sungin' in the wind, listen to the thunder rollin' over and over we down. We're getting on fire, we're raising up higher. The bottle is up, we're over the top, it's time to get by. Ja, das kann ich bei absolut
0: der, nachvollziehen.
1: Ja, die geht, macht einfach Spaß. Und ich meine, das ist wirklich, also m- musikalisch, diese Bassline tausendmal gehört in den letzten fünf Jahren. Ähm, aber ich finde, die Bassline geht einfach so unglaublich gut mit der Liedmelodie zusammen. Mhm. Irgendwie das, äh, ja, einfach eine schöne Melodie.
0: Von Gabri Ponte hatte ich gerade, ich habe ja äh, jeden Abend so eine äh, Radiosendung, wo ich neue Releases vorstelle, äh, aktuell wochentags und ich hatte von ihm diese Woche The Feeling mit drin, was ein ein Remake bzw. ein Sample von Girls Just Wanna Have Fun mit drin hat und ich finde das auch sehr gelungen von ihm. Äh, Einer der äh, wenigen Songs, die ich mir nach Feierabend dann auch nochmal privat angehört habe, weil ich ihn cool fand.
1: Starkes, starkes Remake und also Gabi Ponte, italienischer Produzent, ich glaube, der hat noch ein paar ähm, sehr krasse Jahre vor sich.
0: Aber auch schon ewig im Business.
1: Lange dabei, aber hat echt Momentum gerade und arbeitet einfach mit den richtigen Leuten zusammen und ähm, echt gefällt mir gut, was der macht.
0: Voll, voll. Damit hast du deine drei jetzt schon vorgestellt. Von Andy und mir fehlt noch jeweils einer. Wir haben beide gesagt, ne, Andy, wir haben es nicht jetzt nach Relevanz oder nach Wertigkeit ja. oder sonst was sortiert für uns, sondern einfach mal random mit, mit, mit eingeschossen hier. Bei dir ist ein Song noch mit auf der Liste, den wir schon sehr, sehr intensiv auch bei den Soundpiraten besprochen haben.
2: Ja, und zwar der letzte Song aus der letzten Folge tatsächlich. <lacht> ähm, genau, Bo Burnham Das Thema hat sich bei mir auch ein bisschen nach unserer Folge auch so immer immer wieder durchgezogen. Also es ist immer wieder mal aufgeploppt in Gesprächen oder Spotify-Algorithmus. Und ich habe dieses Inside-Album jetzt wirklich viel gehört, auch so über über die zweite Jahreshälfte. Und ich muss sagen, das Goodbye gefällt mir musikalisch einfach sehr, sehr gut. Und es ist eins der guten Lieder von dem Album, die nicht durch TikTok verwurschtelt worden sind. Du meinst Jeff Bezos? (lacht) Unter anderem, ja. Ja. Deswegen ähm, Goodbye, ich ich muss immer wieder aufs Handy schauen, ob das jetzt Goodbye von Bob Burnham oder Angels von Robbie Williams ist, aber (lacht) freue mich immer über beide Outcomes und äh, bei Goodbye ist halt auch noch immer so ein bisschen eine Anspielung auf andere Lieder aus dem Film Mhm. sind noch drin, was ich an sich halt produktionsmäßig auch super, super gelungen finde.
1: So long Goodbye I'll see you when I see you
2: You can pick the street I'll meet you on the other side So long
0: Superschön, nach wie vor. Äh, Habe ich auch noch ein paar Mal angeschaut, äh, das äh, Bo Burnham Special und äh, jedes Mal dachte ich mir, fuck, äh, warum haben wir äh, die Folge damals schon aufgenommen und nicht äh, nach jeder neuen Erkenntnis, die man bei bei, 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 bei diesem Film so macht.
2: (lacht) Ja, das stimmt.
1: Ja, also für mich das, ich es ja damals schon gesagt, das Werk des Jahres, beste Album des Jahres mit Abstand, nicht umsonst für zwei Grammys ähm, nominiert. ähm, Ja, Geniestreich.
0: Voll, voll, total. Dann hau ich jetzt meinen letzten Mal noch raus, bevor wir zur Gameshow kommen, Äh, auf Platz äh, also äh, als dritter Song mit dabei (lacht) bei mir Äh, ist äh, ein Song natürlich, wie könnte es denn anders sein von Weezer, und zwar ein Song der mich ein bisschen, der Anfangspart ein bisschen an die Beatles erinnert hat, ähm, was ich sehr, sehr schön fand und dann so mit dem ersten Hören schon zu einem meiner Lieblingssongs wurde, weil er einfach äh, so vertraut wirkt. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, ich finde ihn wunderschön. Er heißt äh, passenderweise All My Favorite Songs von Weezer.
1: An dieser Stelle Grüße nach Berlin, das wird mein guten Freund André sehr freuen, der als <lacht> Tim August ja auch schon bei uns Oh ja de All my
0: favorite songs
1: are slow and sad. All my favorite
0: Auch nur mal bis dahin kurz angespielt. Ich finde ihn wunder wunderschön den Song. Ja, tatsächlich,
2: absolut. Aber ich kann auch absolut verstehen wie du so auf die Beatles kommst.
0: Ja, Strawberry <lacht> Fields. Es klingt absolut ja,
2: nach Strawberry Fields. Aber auch Feels. die Stimme von dem mhm. Sänger so am, ganz am Anfang.
0: Mhm. Mhm. Ja, es, ist, äh, es hat schon gewisse Ähnlichkeit. Äh, ja. Weezer eh dieses Jahr äh, ja, ja meine Helden, weil sie einfach innerhalb von kürzester Zeit zwei Alben rausgebracht haben. Das Metal-Album haben wir uns ja gemeinsam schon angeschaut, im Februar oder März oder so. Und das war das andere, beide grandios. Ich finde, also die, die haben den Anfangspart des Jahres auf jeden Fall sehr, sehr geprägt wieder bei mir.
1: Ja, Weezer, sehr produktives Jahr gehabt. Äh, ich mag die Nummer auch sehr gerne, aber die, lustigerweise triggert mich eine Stelle jedes Mal in dieser Nummer. Dieses Uhuhuhu, äh, mhm. dieser Adlib, ah. den er immer äh, singt, den möchte ich immer Melodyne, weil der ist mit Absicht, ist mhm. mit Absicht ist ja ganz slightly off-key <lacht> und das macht ja Weezer sehr, sehr gerne, um ja, äh. einfach diese, ja, das ist so fast schon bei denen... Ein den, Stilmittel.
0: Er, er fasst so ein bisschen Nirvana-esk. Also ja, so ein genau. bisschen äh, diese Imperfektion, <lacht> die den Song zur Perfektion äh, schieben.
1: Genau. Und jedes Mal will ich, will ich Melodine aufmachen und einfach dieses Buch <lacht> korrigieren. Aber das ist irgendwie, <lacht> hat das wieder was für sich. In, in Zeiten der komplett äh, in key, perfekt produzierten Musik, die ich ja hier mir vom Berufswegen schon tagtäglich den ganzen Tag hier ist das eigentlich mal was Erfrischendes. Aber da merke ich, wie man dann doch so in seinen Mustern schnell äh, festhängt. Ja, total. total. Hm. Ja, Gute dann, Auswahl. Habt da aber starke Sachen mitgebracht. Gefällt mir alles gut. Finde ich ja, auch. Äh, ich
0: glaube, ich muss äh, einfach diese neuen Songs jetzt in Dauerschleife hören. Äh, muss ich wohl mal die Soundpiraten-Playlist aufmachen? Auf Spotify. Ich kann sagen, die
1: kommen alle <lacht> auf die Playlist. Ganz genau. Aber hallo. Äh, jetzt
0: äh, habt ihr eigentlich schon bewiesen, dass ihr einen äh, guten Musikgeschmack habt. Äh, jetzt müssen wir aber noch rausfinden, ob ihr denn auch ein gutes. Musikwissen habt und äh, muss ich, bevor ich den Opener für die Gameshow abdrücke, noch den hier abdrücken.
1: Und ab geht die Post. Haltet eure Girls fest.
0: Überleitung der Woche. <lacht> äh.
2: <lacht> und jetzt die Soundpiraten Gameshow in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Patrick!
0: Und ich freue mich sehr auf die heutige Game Show. Ich habe es vorhin schon gesagt, es könnte zu großen Streitereien kommen in der heutigen Episode. Ich habe zwei Parts dabei, zwei Spiele dabei, die wir hintereinander wegmachen und wir werden einen Sieger, einen 2021-Sieger bei euch beiden erküren. Äh, Ob es Andy wird oder ob es David ist, der sich am besten auskennt mit äh, der Musik da draußen. Äh, David so ein bisschen slightly im Vorteil gerade, dadurch, dass du äh, natürlich hart am Top of the Pops arbeitest. Das ist mir sehr, sehr bewusst, deswegen habe ich auch große Parts hier im Spiel, die komplett losgelöst sind von den aktuellen äh, Top-Hits da draußen. Und äh, der erste Part unseres Spiels heißt «Cover Your Eyes». Und mhm. in diesem Part es um die absurdesten und äh, verrücktesten Albumcovers da draußen. Auch gar nicht aus diesem Jahr, sondern aller Zeiten. Äh, es funktioniert folgendermaßen. Ich habe euch gerade vorhin schon gesagt, ihr braucht gleich einen, äh, einen Browser, mit dem ihr eine Internetseite öffnen könnt. Ich habe ne, hab da mal was vorbereitet. <lacht> äh, ihr bekommt gleich abwechselnd ein Albumcover gezeigt oder Ein Fragezeichen. Und ihr müsst beim Albumcover beschreiben, was ihr seht oder euch beim Fragezeichen was ausdenken. Und euer Gegenüber muss raten, ob ihr ein echtes Albumcover vor euch habt oder einfach nur Schwachsinn erzählt. Liegt er falsch, bekommt ihr den Punkt. Liegt er richtig, bekommt er den Punkt. Und äh, kurzer Hinweis, die Cover sind einfach nur absurd und verrückt von mir ausgewählt. Also es sind... äh, Ja, nicht die schönsten, aber dafür die besondersten Album-Covers, die es da draußen so äh, gibt und ihr könnt dann ein bisschen beschreiben, was ihr da seht. Äh, Das Gegenüber darf einmal nachfragen, eine Frage stellen zum Cover, die müsst ihr auch beantworten. Und äh, pro richtige Antwort oder Überlistung gibt es zwei Punkte in diesem äh, Spielpart. Und eure Albencover äh, findet ihr und äh, finden auch, äh, ich finde es super, das Spiel, weil äh, unsere ZuhörerInnen da draußen einfach äh, mitraten können, weil sie es ja auch nicht sehen. Ähm, aber zum Nachprüfen für euch und für alle da draußen, eure Albencover findet ihr auf sound-piraten.de David, da geht es der David drauf und okay. slash
2: Andy, da geht der Andy drauf. Gott, das doch mal. <lacht> Und Ich wollte schon einen Einspruch erheben, dass ich jetzt bei Musikwissen gegen David spielen muss.
0: Nee, nee,
1: kommt noch, oh,
2: komm. kommt noch. Aber jetzt kann man dein karliches Wissen nicht unter den Scheffel.
0: Genau, (lacht) ihr schaut euch bitte noch nicht an, was da gleich kommt, sondern geht erst weiter, wenn ich ich es euch sage und ähm, es gibt unten äh, rechts unter dem jeweiligen Cover einen äh, Weiterknopf und es sind sehr, sehr absurde Albumcovers oder eben ein Fragezeichen und ihr müsst äh, beschreiben, was ihr seht oder euch was ausdenken. Äh, Ist das Spielprinzip bis dahin klar?
1: Das ist mal, wenn das mal nicht hier eine aufwendig produzierte Weihnachtsepisode ist, sogar mit einer eigenen Webseite fürs Spiel. Patrick überrascht mich (lacht) immer wieder. Chapeau dafür. Wie soll ich mir denn jetzt was ausdenken?
0: Wir fangen. äh Andy, du darfst anfangen. Du darfst die erste Runde machen. Äh, Weil Wenn das jetzt ein Fragezeichen ist, ich sag's dir. Klick doch mal auf weiter und beschreibe das erste Albumcover. Und David, du musst raten, ob es das so gibt oder nicht. Hm.
2: Also es ist ein ähm ein, ein Motorrad. Und ähm, dieses Motorrad ist aber zur Hälfte Motorrad und zur Hälfte äh, Frau. <lacht> Darf ich Nachfragen
1: und, stellen?
0: Du darfst eine Frage nachstellen. Lass mal okay. den, äh, Andy erstmal erst okay. sich noch mehr in die Ecke schieben, in die Bredouille schieben und dann darfst du eine Nachfrage schieben, äh, stellen. Ähm,
2: ich werde jetzt versuchen, die Frage, die du mir stellen äh, <lacht> Möchtest äh, möglichst nicht zu beschreiben, dass du sie verbraten musst. <lacht> die Frau ist äh, blond. Mm. Es ist alles komplett in äh, schwarz-weiß. Und ich würde sagen, es ist ein Motorrad, das ich nicht fahren würde. Ähm. Jo Und die Frau hat statt... <lacht> ja,
1: bitte. Die Frau ist blond und das Bild ist schwarz-weiß. Ja. Okay. Dann kann ich hiermit sagen, dass das Artwork tatsächlich vor deinen Augen ist.
0: Das ist äh, durchaus korrekt. Damit gehen zwei Punkte an dich. David, äh, kennst du das Albumcover wohl? Nein. <lacht> <lacht> kennst du nicht? Es hätte Nein. sein können durchaus, weil du hast äh, dieses Jahr mit dieser Dame äh, ein Konzert gespielt.
1: Äh, Lady Gaga. Ich kenne keine, keine alten äh, Artworks.
0: Es ist Lady Gaga und das ist das von, äh, Artwork von Born This Way, wo, wo Lady Gaga der <lacht> Kopf äh, an einem Körper eines Motorrads dran ist. Es äh, existiert, äh, Andy hat es vor sich und äh, damit gehen zwei Punkte an dich, David. <lacht> <lacht> Sehr schönes Cover, okay. finde ich übrigens. Ah, äh, damit darfst du, David, äh, eins zweiter klicken und dein erstes Cover beschreiben oder okay. dir ein Fragezeichen ausdenken.
1: Okay. What the fuck? Okay. Ein, ein Baum mit, einem, mit einer großen Verästelung und an dem Baum ist ein Strick und an dem Strick hängt ein Weihnachtsmann, der zwar tot ist, aber dabei lächelt. Also er sieht tot aus, weil sein Genick recht gebrochen aussieht. Und vor dem Weihnachtsmann steht am Boden ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid und guckt hinauf Und im Hintergrund ist noch, keine Ahnung, ist das eine Bauernhof oder eine Hütte oder so. Und es ist so
2: vollkommen. Ich musst total Wetter. an Snoopy denken, wenn du mir das so erzählst. Hast du eine Nachfrage, Andy? Boah. Ähm, ist das gezeichnet oder eine Fotografie? Das ist gezeichnet. Mhm. Würde also ich sagen, so das es gibt.
1: So ein bisschen im, ich will nicht
2: sagen, Anime-Stil. Aber also digital gezeichnet, würde ich sagen. Mhm. Ja, nee, also hört sich für mich ähm, auf jeden Fall realistisch an.
0: Okay, äh, David, äh, was siehst du vor dir?
2: Ein
1: Fragezeichen. Ja, das dachte
0: ich mir schon fast. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, gab es leider nicht. Nochmal zwei Punkte gehen an David. Es steht damit 4 zu 0 für David. Und äh, Andy, du darfst auf dein zweites Albumcover klicken.
2: Also, das Logo kann ich schon mal nicht entziffern. <lacht> ähm, es ist ein sehr stark tätowierter Mann, äh, der so ein bisschen böse schaut. Ich glaube, so einer von dieser Sorte, die man auf irgendeinem äh, Biker-Treffen trifft, die aber eigentlich ganz nett sind. Und es ist alles so ein bisschen, so ein bisschen so auf pseudo-düster gemacht, so, so, so pseudo-Badboy-mäßig. Darf ich der, äh, ja. Das ist erfunden. Wie kommst du da drauf? Weil das Thema
1: Motorrad noch vom vorherigen Cover in deinem Kopf ist. <lacht> Und weil du schnell was erfinden musst. So ein düster, eben was ich gesagt habe, Foggy. Deswegen, ja, ist erfunden.
2: Ja, okay.
0: Es ist durchaus erfunden. Damit ja. gehen nochmal zwei Punkte auf das äh, Punktekonto von äh, David. Ja, 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 ja. Und Es steht äh, 6 zu 0. David, du bist aber jetzt dran mit deinem äh, zweiten Albumcover. Was okay, ich siehst du vor dir? Oder nicht?
1: <lacht> okay. Ähm, ich sehe ähm, mehrere Babyleichen. Also so, sagen wir mal, Babyfiguren, wo die Köpfe ab sind und die sind so verteilt auf so mehreren Männern, die so aussehen wie Ärzte mit, mit weißen Kitteln. Und ja, noch so ein bisschen so Fleischreste überall hängen noch so rum. Vielmehr ist nicht zu sehen. Und das Ganze vor einem weißen Hintergrund. Hm.
2: Willst du eine Nachfrage stellen, Andy? Ist es ähm, eine Fotografie oder ist es gezeichnet? (lacht) Es ist eine Fotografie.
0: Andy, ich ich erlaube dir noch eine zweite Nachfrage mit dem Tipp, es es lohnt sich immer, wir haben vorher Lady Gaga gehabt, es lohnt sich immer vielleicht zu fragen, kennt man die Band oder irgendwie sowas, vielleicht. Ich hätte jetzt
2: auf Bloodhound Gang getippt, so ähm, von der Beschreibung her. Nee, The
1: Bloodhound Gang ist es nicht, aber The hat die Band auf jeden Fall auch im im Namen. (lacht) Okay, Okay, dann sage ich, äh, es gibt's. Ja, Uh, the Beatles Yesterday and Today Artwork. <lacht> <Das> ist <lacht> übrigens ein
0: grandioses Artwork,
2: das die äh, also.
0: Beatles äh, kurz darauf zurückgezogen haben äh, und die äh, äh, Vinyl, äh, die dieses Cover haben, sind mittlerweile super viel wert. Ähm, oh. weil, weil, weil das Cover irgendwann natürlich ausgetauscht wurde. Äh, wegen den äh, zerfledderten oh. Babys auf dem Cover.
1: Kann ich auch nicht. Krass, ja. Schon ein bisschen grenzwertig. Oh, das 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 so Finde ich super.
0: Also, damit steht es oh. 6 Krass. zu 2 Punkte mit ein, bisschen, mit ein bisschen helfen von mir, muss ich gestehen. Aber, ja. Äh, ja, aber ist ja okay. Äh, soll ja auch
1: eine Chance haben, der Junge. Ja,
0: Andy, was hast <lacht> du denn als nächstes Cover bei dir in der Liste? <lacht>
2: mm. Ähm, es ist ein ähm, ein Teller mit einem Salatblatt drauf. Ist echt. Auf einem Motorrad. <lacht> <lacht> es ist echt. Ich löse. Wie, wie kommst du drauf, äh, David? Ähm.
1: Weil wenn er es ausgedacht hätte, hätte er schneller angefangen zu erzählen. Er hat sich ich das bin Split so durchschaubar bei sowas. Ich hasse das. Und, und musste, musste quasi erstmal das, was er gesehen hat, also was visuell in seinem Kopf angekommen ist, in Worte übertragen. Deswegen hat es eine Sekunde länger gedauert, als wenn er es
2: erfunden hätte. Dann hätte er schneller losgeschossen. Aber, äh, das ist auch der Andy. Grund, warum ich so ein schlechter Lügner bin. Aber ich möchte es trotzdem zu Ende ja, beschreiben. weil es zu, zu Ende, ist, ist super. <lacht> Also auf dem Teller befindet sich ein großes, leppriges Blattsalat, darauf eine sehr dicke Scheibe Leberkäse oder Fleischkäse oder wie man das sonst in anderen Teilen Deutschlands nennt, darauf eine Scheibe Ananas, Ketchup und der Kopf von Gerhard Polt. <lacht> <lacht> nice. Es ist das
0: Album-Cover von Gerhard Polt, Leberkäse Hawaii und das ist super.
2: <lacht> es ist, ist gleich mein neues Profilbild für WhatsApp.
0: Es <lacht> ist sehr schön. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Erstellen dieses Covers, auch äh, wenn du, äh, die, <lacht> nicht erstellen des Covers, des Spiels, äh, auch wenn du, äh, ja. David, äh, sehr gut drin bist. Äh, es steht 8 zu 2 für dich, David. Und du darfst auch das nächste Cover beschreiben.
1: Jo, ich klicke weiter. Das Bild macht mich direkt ein bisschen wuschig, muss ich sagen. Also hier sind äh, fünf ältere Damen zu sehen. Es scheint so aus den 60ern, 70ern zu sein, die nackt sind, aber komplett in Sahne gehüllt sind. Nur die Gesichter sind frei, also die Brüste sind dadurch auch nicht zu erkennen. Und ähm, das Ganze vor einem grünen Hintergrund und die Dame in der Mitte hält eine ähm, Blume in der Hand. Also ich nehme an, das ist eine. Weiß ich nicht, was das für eine Blume ist. Eine rote, eine rote Blume. Mhm. Äh, Andy willst du was fragen? Die, die sehen schon alle fünf ein bisschen angegeilt aus, muss man sagen. <lacht> Wie alt sind die Damen denn? Ähm, also eine, die hat schon ein bisschen hinter sich, die ist schon leicht angekraut. Ich glaube, die anderen vier sind auch alle, haben alle gefärbte Haare, so gefärbte, rötlich blondliche Haare. Ich würde schätzen, die sind so
2: ja, early 60s bis early 70s. Hm. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass es das nicht gibt. Äh,
1: das ist absolut falsch, das äh, habe ich eins zu eins so vor mir und das ist ein Artwork von <lacht> The Frivolous Five mit Saw Cream and Other Delights. <lacht> oh was, es
2: ist genauso absurd, äh, äh, wie, wie du es dir vorstellst, Andy, äh, es ist Ach, was, genau ist, so absurd. Das ist das immer ist das Problem bei Albencovers, das es kann es halt immer geben. Es ist, äh, es ist absolut schrecklich. Ja,
0: äh, ja, ja äh, ist aus dem Jahr 1966 ein äh, schönes Albumcover. steht 10 Punkte äh, zu 2 Punkte. Und äh, Andy, du hast noch ein Cover vor dir. Gottes Willen. Oder auch nicht, natürlich.
2: Ja, schauen wir mal. Ähm. <lacht> okay, also es ist äh, eine, eine Sonne, ein Planet, ein Stern. Irgendwie sowas. Vor dem Stern befindet sich ähm, ein Motorrad. Nein, äh, eine Dose. Und äh, in der Dose sind drei Leute drin. Ähm, ja, und irgendwie war es das halt auch schon. David, ist hast es ein du eine Planet Nachfrage? Planet oder ein Stern? Das ist. Ähm, ich glaube, eher einen Stern. Das heißt, du glaubst eher. Also,
1: geht da eine Kernfusion ab oder nicht? Es sieht
2: schon sehr kernfusionig aus, muss ich sagen.
1: Okay, dann würde ich sagen, das äh, hast du dir nicht ausgedacht. Du hast das tatsächlich vor dir.
0: Ja. Das ist ein Album von den Beastie Boys. Hello Nasty heißt es. Zwei Punkte nochmal für dich, David. Äh, ey, du bist wahnsinnig gut in diesem Spiel, muss ich sagen. Aber du hast ja auch noch ein Cover vor dir. Äh drücken wir noch nicht. auf weiter.
1: Klicke. Das ist doch 100 pro ein Fragezeichen. Wenn ich so äh, Patricks ähm, Spieltheorie mir hier bisher anschaue, ich klicke weiter. Hm. Okay, ähm, ein Swimmingpool gefüllt mit mh, Schleim, würde ich sagen. Also so grün Schleim, sieht ein bisschen aus wie äh, gekotztes. Und in dem Pool äh, sitzt auf einem ist das ein Flamingo, also so ein aufblasbares äh, etwas. Ein Mann in einem sehr knappen Bikini. Also es hat ein Oberteil und ein Unterteil, aber es ist ein Mann. Also es ist kein Transvestit oder so, sieht zumindest nicht so aus. Und der Mann hat eine Glatze, aber einen kompletten dicken Schnurrbart. Und ich würde das datieren auf... Mitte 80er vielleicht. Im Hintergrund, das sieht so ein bisschen Miami-mäßig aus. Hintergrund sieht so aus wie Miami Hills. Vorne hm. mhm. ist noch eine Liege. Ja, viel mehr ist nicht drauf zu sehen.
2: <lacht> den, ja, um, Namen
1: vom Album kann ich ja nie nennen, weil sonst... ja. Also ist, da, ist es noch was Geschriebenes drauf?
2: Also ich glaube, dass es jetzt so eine Gemeinheit von dir ist. Ähm... Dass ich jetzt nicht sagen kann, dass es es das gibt oder nicht gibt, weil du, weil es gibt es wahrscheinlich schon, so wie du es hast, aber du hast irgendein, irgendein Detail dran, hast du geändert, sodass du sagen kannst, es gibt es so, aber nicht. So habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber du musst das, ja herausfinden, n- ob er ein Fragezeichen <lacht> vor sich sieht
2: oder ein Albumcover. Was dann dazwischen gibt es äh, nicht. Dann sage ich, das stimmt.
1: Ähm, da liegst du wieder mal einer Prozent daneben. Ich habe ein Fragezeichen vor mir.
0: <lacht> sehr, sehr schön damit steht's. 14 zu
2: 2 für David. Ja, äh, ziemlich 8000 ziemlich abgezogen. Zu minus 15. Ja, <lacht> das hole ich alles noch raus. Es ist so ein typischer
0: sound spielstand <lacht> oh, Das ist schrecklich.
1: Äh, cooles Spiel, das merkt ihr das mal. Das sollten wir f- häufiger machen. Äh, fand ich auch sehr, sehr schön. Scheint mir zu liegen. Dann kommen wir jetzt
0: äh, zu äh, Part 2 unseres äh, Spiels. Und auf das äh, freue ich mich auch sehr in diesem äh, Jahr, in dem es so viele Revivals und äh, sonst was gab. Es äh, gab unter anderem ja zum Beispiel auch ein Revival äh, vom Song von Geh aufs Ganze, äh, was ich sehr, sehr schön finde, mit Jörg Träger. Und wir machen jetzt ein kleines Revival vom Familienduell. Ich weiß nicht, kennt ihr das überhaupt noch? Oh, das habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Ist sehr, sehr schön. Werner,
1: äh, wie hieß der? Werner, Werner Edel. Werner, Ach, wie hieß wie er denn? Ist der Moderator? Brauchst du
0: mich gerade nicht fragen. Er War ich auch noch sehr, sehr jung damals. Aber wir machen ja. genau das Familienduell. Heute mit dem Songduell. Wir suchen immer eine gewisse Anzahl an Antworten. Also in Runde 1 zehn Stück. In Runde 2 fünf Antworten. In Runde 3 nur noch die Top 3 Antworten. Ich frage immer erst euch beide und ihr könnt äh, buzzern, also einer ruft eine Antwort rein, der ist dann erstmal äh, am Zug. Äh, Ihr nennt mir einen Song, der auf diese Liste gehört, also zum Beispiel in die Top 10, in die Top 5 oder in die Top 3 und habt dann erstmal das Antwortrecht. Die kann der Gegenüber euch wegnehmen, indem er eine Antwort weiter oben nennt und so weiter, Äh, erkläre ich im Laufe des Spiels dann. Bitte. Es ist... Gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Äh, es ist ganz, ganz easy. Wir suchen in Runde 1 die Top 10 Songs äh, und ihr könnt mir einen Song reinrufen. Äh, also das ist quasi das Buzzernetz bei uns. Ähm, ihr könnt mir einen Song reinrufen. Die Top 10 Songs aller Zeiten auf Spotify bis Dezember 2021.
1: Oh, okay.
2: Ähm... Um
0: Savage Love. Äh, Savage Love äh, war äh, David Schneller, ist aber nicht in den Top 10 dabei. Damit hast du, Andy, das Antwortrecht mit Bad Guy äh, bekommen und Bad Guy ist auf Platz 10 äh, in dieser Hm. Liste. Sehr, sehr schön. Ähm, Du hast jetzt die Möglichkeit, die Liste voll zu machen. Äh, David darf erstmal nicht mehr antworten. Ähm, Du darfst nur drei Fehlschläge dir erlauben. Ähm, ja und okay. du darfst äh, also du darfst drei Fehlschläge dir erlauben kannst Punkte sammeln für jeden Song den du auf der Liste noch äh, findest gibt es einen Punkt wenn du mhm. drei falsch beantwortest dann kann David dir blöderweise mit einer richtigen Antwort äh, alle Punkte klauen das Gottes nur mal Willen. vorab gesagt das ist die alte das ist die alte
2: Familienduellregel also okay. äh, leg mal los ähm, also Bad Guy hatten wir schon ich würde auch sagen dass ähm, Despacito immer noch sehr weit oben ist Despacito leider
0: nicht in den Top 10 Songs aller Zeiten bis Dezember 2021.
2: Erstes Kreuz für dich. Shit, ey. Was was, was ist denn sonst noch so passiert, wenn es auch Savage Love nicht ist? ist ähm, Also aller Zeiten bis einschließlich diesen Monat quasi. Bis Dezember 2021, genau. Äh, Ähm, Muss man ein bisschen auf dem US-amerikanischen Markt schauen wahrscheinlich und auf den den asiatischen jetzt eher weniger, glaube ich. Also ich würde hier den tansanischen Musikmarkt auf jeden Fall berücksichtigen. Ich glaube, <lacht> ja, nee, an, also, ja. an dem kommst du nicht Im vorbei. Schwedischen. Es, ist, <lacht> es, ist, es, ist, es ist eine absolute, absolute Unmöglichkeit. Ähm, Drei. Ich bin echt sprachlos, muss ich sagen. Warte, ähm, ja dann Stay, aber wahrscheinlich nicht. Stay von ähm, Justin Bieber, Kit Leroy. Nein, das Nein. ist schon heftig. Viel, ja. viel zu neu ja, dafür. Stimmt. Zweites
0: Kreuz. Äh, eine Chance hast du noch, wenn dir noch was einfällt. Ansonsten äh, kann David noch einen Song nennen und dir damit im Zweifel den Punkt, den du eigentlich schon gesammelt mhm. hast,
2: klauen. Okay, dann glaube ich, ähm, Lean On von Major Laser müsste auf jeden Fall mit drauf sein.
0: Ist leider auch, auch nicht. nicht
1: mit dabei. Äh, David, Krass. du hast die Chance zu klauen. Boah, ich überlege gerade zwischen es ist auch keine Antwort. Adele mit Rolling in the Deep oder Ed Sheeran mit Shape of You? Ähm, hm. Ich glaube, ich nehme Boah, ich glaube, ich nehme Adele.
0: Und damit bist du leider falsch. Äh, ist nicht richtig. Shape of You wäre die Top-Antwort gewesen. Plus 1. Blinding ja. Lights, The Weekend wäre dabei. Äh, Dance Ach. Monkey, Tones and Eye, Rockstar, Post Malone, One Dance von Drake, Someone You Love von Louis Was? Capaldi, Closer von den Chainsmokers, Sunflower von Post Malone und Senorita von Sean Mendes und Camilla
1: Cabello. Adele the Deep ist zu alt. Das ja. war noch ein bisschen ja. vor, Streaming- vor Streaming-Zeiten. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Äh, also starten Krass. wir
0: in die nächste Runde. Da suchen wir nur noch die Top 5 Antworten äh, einer anderen Frage. Ähm, ihr könnt jetzt erstmal wieder beide antworten und damit das Antwortrecht erlangen. Ähm, und wir suchen nach den auch wieder auf Spotify- nach den meisten Streams innerhalb von 24 Stunden, nicht nach Release, sondern äh, einfach, wer hat die meisten Streams innerhalb von einem Tag erreicht? Last Christmas. Du sagst Last Christmas von Wham und äh, das ist auf Platz 2. Das heißt, äh, Andy das kann dir nur die Punkte abgreifen, indem er jetzt den
2: Platz 1 nennt. Vor... Also, dass das jetzt richtig ist, verwirrt mich komplett, weil ich ich glaube, dass ich die Meta falsch verstanden habe. Die meisten Streams innerhalb von 24 Stunden weltweit. Mhm. Also, wenn jetzt alle Menschen
0: der Welt jetzt Billie Jean hören würden, dann wäre wahrscheinlich Billie Jean auf Platz 1.
2: Aha. Ich wundere das immer noch, dass das, nee, aber egal. Ähm, Das muss ja irgendwas zu einem bestimmten Anlass oder so sein. Keine, Keine Ahnung. Keine Ahnung? Absolut überhaupt keine Ahnung, was ich da jetzt sagen soll. Willst du auch keinen Versuch machen? Ich ich muss ganz ehrlich sagen, es überfordert mich (lacht) gerade. Okay. Äh, David, willst du die Liste noch voll machen? Boah, weitere müsste ich jetzt echt,
1: müsste ich jetzt schätzen. Das muss halt irgendein Release sein, der ganz viel Aufmerksamkeit in den ersten 24 Stunden bekommen habe. Würde ich wahrscheinlich Nee, gar nicht in den
0: Also ist Klar, es kann in den ersten 24 ja, ja, Stunden klar. sein, aber
1: ja, genau. Naja, ja, aber ist ja dann wahrscheinlicher. Also da würde genau. ich tatsächlich auch noch mal Ed Sheeran und äh, äh, Shape of You nehmen. Nein, leider nicht nein. Nicht dabei. Ähm, dann würde ich vielleicht Mariah Carey mit ähm, I One for Christmas nehmen.
0: Das ist die Top-Antwort, Platz 1. Mhm. Oh,
1: wow. Also ich, ich weiß, dass diese christmas die in halt bei, die so nehmen. unglaublich spezifisch sind, dass die, dass die halt dann um Weihnachten rum unglaublich viel ja. streamen. Und vielleicht dann auch noch äh, White Christmas von, äh, wer war es? White? Nee, nicht Berry White. Wer äh, äh,
0: äh, auf, I'm dreaming of a White Christmas. kann ich dir gerade gar nicht sagen. Von Google? Das ist, ist auch nicht äh, in der white. Liste
1: drin. ist nicht drin. Okay, dann mehr wüsste ich jetzt aber auch echt nicht. Äh, uh, Bing Crosby Bing Crosby,
0: natürlich Also keine, keine Antwort nee, sonst von dir äh, Andy, willst du noch was abstauben? Fällt dir noch nee, einer ein? Echt nicht. Es wäre noch mit auf der Liste Driver's License von Olivia Rodrigo Lustigerweise ja, okay, ich nicht drauf gekommen. Santa Tell Me von Ariana Grande äh, Und It's Beginning to Look a Lot Like Christmas von <lacht> Michael Bublé Also nochmal ein Weihnachtssong.
1: Michael Bublé macht Unmengen an Kohle mit seinen Christmas-Releasen. Unfassbar. Äh,
0: Genau, das war die zweite Kategorie, die wir suchen. Und in der dritten Kategorie suchen wir nur noch die Top-3-Songs. Das ist auch der finale Part dieses Spiels. Ähm, Ihr könnt also jetzt wieder reinrufen. Wir suchen nämlich nach den meistgestreamten deutschsprachigen Liedern aller Zeiten. Ach, Ach Apache Scheiße. Roller David sagt Apache mit Roller Das ist auf Platz 2 Damit kann Andy im Zweifel mit der Top-Antwort äh, Das äh, Antwortrecht ergattern Dann ähm, Tipp ich mal auf Keine Ahnung, Palm aus Plastik, irgendwie sowas Nein, leider nein Ist nicht in der Liste mit dabei David, willst du noch Punkte sammeln?
1: Ähm, Und deinen Vorsprung noch weiter ausbauen. Müsste ich jetzt auch, also Apache weiß ich relativ sicher, dass das Mhm. ganz weit oben ist, aber ansonsten. Es sind zwei absolute
0: Klassiker noch
1: dabei. Ähm, Boah, vielleicht was von Nena? Mhm. Ja?
0: War eine Zustimmung? Ja, das das könnte durchaus im Bereich des
1: Möglichen sein. Boah, aber ich weiß ich nicht, ich sag mal, vielleicht Nena 99 Luftballons. Ist auf Platz 3
0: mit dabei. Mhm. Ey, ich bin echt. Und ich was hab heute aber
1: einen Lauf. ist der meistgestreamte
0: deutschsprachige du du Song aller Zeiten, der weltweit gestreamt wird, offenbar, weil er oh. der meistgestreamt ist? Boah, Tokio Hotel durch den Monsun, keine Ahnung. Das ist falsch. Äh, du darfst noch eine Antwort sagen. Ansonsten darf äh, Andy seinen Tipp noch abgeben und damit vielleicht deine ja. Punkte
1: klauen. Okay, es muss ein Klassiker sein, aber wahrscheinlich einer, der ja auch international gestreamt wird. Ähm, wenn Nena auf Platz 3 und Roller auf Platz 2 ist, dann ist auf Platz 1. Boah, irgendein Klassiker aus den 80er Fünf, Drei, es ist
0: ein Countdown plötzlich in diesem Spiel, der nicht angekündigt war. Hast du noch ich eine gerade?
1: Ich, ich weiß, ja, aber ich, nee. Nee, nenn, Sie, nicht. N-
0: nenn, was dir einfällt gerade.
1: Nee, aber es ist Quatsch. Ich jetzt hätte jetzt halt sowas gedacht wie, wie äh, Klaus 1000 eine Nacht oder so. Nein,
0: das ist falsch. Äh, Andy,
2: was ist dir im, äh, im Gedächtnis gerade? Was denkst du gerade? Keine Ahnung, also international hätte ich an Rammstein jetzt zuerst gedacht. Mhm. Und welcher Song? So äh, Du hast wahrscheinlich. Du oder hast ist in die, die
0: Top-Antwort und hey, äh, ja, die Punkte von dieser Runde <lacht> gehen an dich. Super. Super. Ah, krass. ist zwar an der Stelle nur noch äh, fürs Ego. Aber, äh, ja, aber das
2: äh, reicht
0: auch vollkommen aus. Damit hast du abgeräumt noch. Äh, <lacht> sechs Punkte für dich, Andy, äh, gegen 16 Punkte für David. Ich fand, das war ein schönes Spiel zum
1: Jahresabschluss 2021.
2: Wenigstens <lacht> keine Minuspunkte. Das ist Ey, geil. Und, Kur-
1: kurze kurze <lacht> Anekdote zum Familienduell. Mhm. Ich kenne eine Familie, boah, da war ich vielleicht sieben oder acht, äh, als ich die Story mitbekommen habe, aus dem, aus dem Ort, wo ich komme. Die hat da mitgemacht. Und die haben Tatsächlich wegen ihres Auftritts beim Familienduell hat sich die ganze Familie zerstritten äh, mit dem Ergebnis einer Scheidung, kein Scherz, weil die Frau von dem einen Onkel, der dabei war, es war irgendwie Mann, Frau, Onkel, Tante und irgendwie noch ein erwachsenes Kind und die Frau hat ähm, komplett verkackt so Die waren irgendwie, haben mehrmals gewonnen und konnten dann irgendwie, ich weiß nicht mal wie es war, irgendwie einen Jackpot dann gewinnen oder irgendwie, wenn sie noch einmal gewonnen hätten, hätten sie ganz viel Geld bekommen Aha. und die hat es dann total verkackt und darüber haben die sich so zerstritten, dass das ultimativ in der Scheidung geendet hat. Also da war <lacht> wohl auch anderes so im Argen, aber das war dann so der Tropfen, der hier das Fass zum Überlaufen gebracht ah. hat. Das fällt mir immer bei familien David, ein. Andy, oh, Wahnsinn.
0: bitte lasst euch nicht scheiden jetzt. Nur wegen Kein, dem nee. Familienduell. Es war wir doch so ein
2: schön. zusammen. Nee, ganz ehrlich, <lacht> genau.
0: ich habe jetzt wieder gemerkt, äh, warum mir die Soundpiraten-Aufzeichnungen immer so viel Spaß gemacht haben. Und äh, so viel Spaß machen immer noch. Äh, es war ja. wunderschön heute. Du hast es, David, äh, gerade vor der Aufzeichnung gesagt, um, um den Elefanten im Raum einmal anzusprechen. Wir sind jetzt gerade nach äh, einer langen Pause wieder da. Du hast es kurz vor der Aufnahme gesagt, äh, dass du gerade wieder merkst in der Vorbereitung auf diese Episode, warum wir gerade die Pause gemacht haben oder machen.
1: Ja, es ist einfach beruflich unfassbar viel los bei mir und auch privat durch meine Kinder und deswegen ist das immer extrem schwer, weil wir haben ja alle drei den Anspruch, wenn wir es machen, wollen wir es mhm. richtig machen. Du hast ja heute wieder bewiesen, geiles Spiel, das dauert unglaublich Zeit in der Vorbereitung äh, und wir wollen euch ja nicht irgendwie nur einen weiteren Podcast liefern, wo drei Leute unvorbereitet irgendwas erzählen und das hat war der Grund, dass wir halt jetzt diese lange Pause hatten. Wir lieben natürlich alle die Soundpiraten und äh, verbringen auch sehr gerne Zeit miteinander. Insofern wollen wir schon hoffen, dass wir Mhm. hier bald da mal wieder mit was starten können, aber wir können euch aktuell leider nicht versprechen, wann und in welcher Form das sein wird.
0: Genau, also wir haben noch wahnsinnig Lust drauf, das habt ihr hoffentlich äh, heute in den letzten anderthalb Stunden wieder gemerkt Äh, und äh, wir hoffen total, dass wir irgendwann wieder so zurückkommen können, auch in dem Turnus, wie wir es bisher gemacht hatten. ja, äh, schauen wir mal, was 2022 alles so bringt. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht heute. Genau, hoffen ja. wir auf
1: ein, ähm, ein gutes Jahr 2022 mit einer mhm. Pandemie, die sich hoffentlich mal äh, ein bisschen zurückzieht mit einem stabilen mhm. Klima und ähm, drei gesunden Soundpiraten mhm. und noch viel mehr gesunden soundpiraten Leute, bleibt gesund, bleibt glücklich, Voll. lasst euch nicht verrückt machen von diesen Zeiten. Es kommen wieder andere und äh, kommt, kommt gut rüber.
0: Voll. Ich gehe jetzt zurück zum Plätzchenbacken, da bin ich nämlich gerade vorhin weggegangen zur Aufnahme. <lacht> äh, ich wünsche euch allen, also euch beiden natürlich und auch allen äh, HörerInnen da draußen äh, wunderschöne Weihnachten, einen guten Start äh, in 2022. Ähm, Ich habe zum Abschluss, weil ich das Outro nicht spielen kann aktuell, weil da ja bis zur nächsten Woche oder sowas gesagt wird, das macht wenig Sinn. Ich habe als Outro einfach heute den neuen Weihnachtssong von Ed Sheeran dabei, äh, mit Elton John zusammen. Ich finde ihn grandios und das äh, Musikvideo ist super, super lustig, phänomenal, äh, weil Ed Sheeran einfach so super selbstironisch drin wirkt. Äh, Ich finde es sehr, sehr schön. Cooles äh,
2: Closing. (lacht) Mag das gut. Andy, willst du noch was loswerden? Nee, es ist schon alles gesagt worden, was ich äh, auch sagen wollte. Uh, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao ciao. Frohe Weihnachten.